0: Erklär mir die Welt ist auf Sommerpause und darum spiele ich heute eine der ersten Folgen, die ich je für diesen Podcast aufgenommen habe und zwar mit der Sterbebegleiterin Eva Tinsobin. Ich finde, dass wir im Leben viel zu wenig über das Sterben nachdenken, verdrängen wir Liebe, ist auch verständlich, aber dass wir sehr viel davon lernen könnten, wenn wir uns mehr mit dem Tod beschäftigen. Was, das hat mir Eva in dieser Episode erzählt und ich wiederhole sie heute, weil sie mich wirklich wahnsinnig berührt hat. Viel Spaß dabei, nächste Woche ist die Sommerpause auch schon wieder zu Ende und es kommt wieder eine neue Folge Erklär mir die Welt. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf unseren Instagram-Channel. Wenn dir der Podcast gefällt, dann schau dort mal vorbei, ich zeige in den Instagram-Stories immer, wie so eine Episode gemacht wird. Zur heutigen Folge, es geht um nicht weniger als den Tod, bei mir ist Eva Tinsubin. hallo Eva.
1: Hallo Andreas.
0: Wir reden in dieser Folge darüber, was der Tod für uns heißt und wie wir damit umgehen. Bevor wir loslegen, kannst du dich noch bitte vorstellen, Eva?
1: Ja, wie schon angekündigt, mein Name ist Eva Tinsubin so und ich arbeite mit Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen. Ich bin in der Palliative Care tätig, das heißt in der Betreuung, Beratung, Versorgung von Menschen mit einer chronisch schweren, unheilbaren Erkrankung jeglichen Alters, aus jeglicher gesellschaftlichen Schicht.
0: Und arbeitest du hauptsächlich mit Menschen, die sterben, oder mit deren Familie, Bekannten, Mann, Frau?
1: Im Krankenhaus, auf der Palliativstation, arbeite ich hauptsächlich mit Menschen, die sterbend sind, nämlich früher oder später sterbend sind, äh, aber schon auch mit ihren An- und Zugehörigen. Also die kommen dort immer wieder auch auf mich zu und sprechen. Vor allem, also ich höre zu, das ist so meine Haupttätigkeit.
0: Ja, wie kann man sich diesen Job vorstellen? Wie arbeitet man mit jemandem, der weiß, er wird sterben?
1: Wir arbeiten auf der Station äh, so, also da beginne ich von vorn. Wir kommen im Grunde genommen rein in ein Zimmer, wo ein bis zwei Patienten liegen und wir wissen nichts. Das heißt, wir gehen hinein in dieses Zimmer und machen uns frei von unseren eigenen Annahmen oder Ängsten, ja, Befindlichkeiten und schauen einmal, das ist so der erste Schritt, was ist da für ein Mensch? Wir stellen uns vor, Fragen vielleicht, wie es so geht, also obwohl das jetzt vielleicht komisch klingt, und dann hören wir, was da kommt und fühlen, was da kommt. Ja. Und darauf gehen wir voll ein.
0: Und wird das, wird das meistens positiv aufgenommen, oder gibt es auch Leute, die sagen, was willst du eigentlich von mir?
1: Ja, beides. Also ja. vor allem wird es schon äh, angenommen, ich muss dazu sagen, ich bin eben ehrenamtlich unterwegs dort auf der Station. Mhm. Ich koordiniere dort die Ehrenamtlichen und bin selber auch ehrenamtlich unterwegs. Es wird schon angenommen, also, aber oft kommt es auch vor, dass jemand sagt, nein, danke, bitte gehen Sie wieder. Und das ist sowas, das nehme ich nie persönlich. Ich bin immer glücklich, wenn das jemand artikuliert, ja. Mhm. Und das ist vor allem bei den Menschen, die am Ende ihres Lebens stehen, der Fall, dass da eine große Direktheit herrscht. Da wird oft wirklich nicht mehr viel Wert auf irgendwelche ja. großartigen gesellschaftlichen Konventionen gelegt, ja, oder auf Spielchen, ja. sondern da heißt dann wirklich oft, nein, bitte gehen Sie. Und das ist gut so.
0: Ja. Und äh, was ist das Ziel deiner Arbeit, dass du, dass die Leute besser drauf sind, dass die nochmal äh, ihr Leben reflektieren oder was, was will man erreichen?
1: Äh, erreichen will ich in dem Sinn gar nichts. Also wir haben kein Ziel. Äh, das einzige, was man als Ziel bezeichnen könnte, ist unsere Bestrebung, äh, dass das Gegenüber einfach bei uns was loswerden kann. Mhm. Also der andere Mensch findet ein offenes Ohr. Er kann über alles sprechen, was ihm am Herzen liegt. Und da wird dann immer angenommen, dass da ganz viel Ängste kommen und Verzweiflung und so weiter. Ja, Es ist oft aber überhaupt nicht der Fall. Weil ich würde jetzt sagen, 80 Prozent der Menschen, mit denen ich zu tun habe, sprechen über ihre Kindheit, über Essen und Trinken, was sie besonders gern gehabt haben oder gern haben oder über Fußball, mhm. Mhm. oder über die Pflegenden auf der Station, über die Familie, über ihre Haustiere und so weiter. Also oft kommen da ganz, ganz viele, so also scheinbar banale ja, Themen, die aber das ganze Leben beinhalten, so ist es nämlich. Also in diesen kleinen Themen, in den kleinen Dingen, oft wird nur gesprochen über die Halskette, die vielleicht wer trägt, ja. Da komme ich rein und sage, sie haben eine schöne Kette. Und dann kommt die Geschichte dieser Kette und das ist die Lebensgeschichte.
0: Ich würde eigentlich in erster Linie damit rechnen, dass Menschen traurig sind. Also das ist nicht so.
1: Mhm. Mhm. Doch, es gibt schon viel Trauer über den Verlust des eigenen Lebens, vor allem aber auch über den Verlust der Angehörigen und der Freunde und so weiter. Und über den Verlust... Der eigenen Fähigkeiten auch, weil man verliert ja immer mehr und mehr äh, Fähigkeiten, also immer mehr Autonomie. Ja. Man ist dann am Schluss, also viele sind wirklich dann reduziert, also am Ende ist man reduziert äh, auf das im Bett liegen, hm? oft bewegungslos. Und eben an einem fremden Ort, das heißt, es geht auch um den Verlust der gewohnten Umgebung. Und das ist äh, ist, ich denke mal, es ist die größte Herausforderung im Leben, das irgendwie annehmen zu können. Also, da gibt es schon viel Trauer, aber gleichzeitig auch äh, so viel Normalität. Das heißt, äh, es ist wirklich so, das Leben geht im Sterben weiter. Also, das ist Erleben bis zum Schluss. Ja.
0: Hm. Wenn man jetzt weiß, man hat nicht mehr lange zu leben, gibt es dann etwas, auf das Leute besonders oft. Äh zurückblicken und denken, hätte ich das noch gemacht, hätte ich, äh, wäre ich vielleicht nicht so zögerlich gewesen, hätte ich weniger gearbeitet und mehr auf die Familie geschaut. Gibt es da so mhm. Themen, die schon, immer kommen ja. ja,
1: schon immer wieder. Also es kommen immer wieder äh, Dinge, die bereut werden. Also vor allem eben sie nicht getan zu haben. Das betrifft vor allem äh, Geschichten mit der Familie. Hm? Also da ist oft viel Schuld im Spiel, auch am Ende des Lebens, dass man vielleicht einen Kontakt verloren hat und dann sich auch niemand drum bemüht hat, jemand vergrämt hat, was er immer. Also Und und auch eben vieles, wie du sagst, mit Arbeit, also dass man zu viel gearbeitet hat, das kommt immer wieder, dass jemand sagt, ich habe mein Leben lang nur gehackelt und jetzt bin ich in Pension gerade und muss sterben. Also das kommt schon immer wieder und das ist was eben eines der ganz, ganz wenigen Dinge, die ich vereinheitlichen kann, weil ich weiß, im Grunde sagen wir alle immer ganz wenig ja, äh, Regeln ja, oder Antworten auf so ein großes existenzielles Thema wie das Sterben. Äh, aber das ist ein Punkt, nämlich dass wir wirklich alle, die wir damit zu tun haben, sagen, äh, lebe jeden Tag, als ob es der Letzte wäre, soweit es halt möglich ist. Wenn du Wünsche hast, wenn du Bedürfnisse hast, schau, das, dass du sie umsetzt, möglichst rasch. Natürlich nie über andere hinweg, das ist nicht damit gemeint, also nicht rücksichtslos, aber im Rahmen schau, dass du alles umsetzt, was dir wichtig ist und nutz den Augenblick.
0: Hm? Hat das auch etwas mit dir gemacht, seit du als Sterbebegleiterin arbeitest? Hat sich deine Sicht aufs Leben verändert?
1: Ja, also ganz grundlegend, und da kann ich auch wieder für alle meine Kolleginnen und Kollegen sprechen, da sind wir uns einig, äh, es hat bei mir verändert, dass ich, äh, also meine Ängste sind wesentlich geringer geworden. Ich habe weniger Angst vor dem Leben, vor dem Sterben weiß ich nicht, weiß man nie, wie es wird, aber die Angst ja vor Dingen, die einem zustoßen können mhm. – die ist schon weniger geworden also äh, und eine größere Gelassenheit ist eingetreten und vor allem diese Relativierung. Also wenn Gründe sind äh, zum Ärgern zum Beispiel, dann stelle ich das sehr schnell. Also diese Fähigkeit habe ich halt automatisch irgendwie erworben in, in die richtige Relation und sag: okay, was ist da jetzt bei mir los? Was ist bei den anderen los, bei den Menschen am Lebensende, mit denen ich sonst so zu tun habe? Und das steht dann schon in einem Verhältnis wo ich sagen kann, es ist einiges viel leichter im Leben.
0: Melody, denkst du, es könnte ganz, ganz viel schlimmer kommen? Wenn das ist eigentlich eine Lappalie gerade.
1: Genau, ja. Das heißt nicht, dass nicht trotzdem Gefühle äh, da sind und das soll auch so sein, wie eben oft Wut oder Ärger oder auch Trauer. Aber es wird halt alles in eine andere Relation gesetzt. Mhm. Hm. Ja.
0: Ähm, ich rufe vor, vor der Aufnahme immer zu Fragen auf und heute sind ganz besonders viele gekommen. Ähm, eine Frage, die ein paar Mal gekommen ist, warum macht man das? Warum entscheidet man sich, äh, mit sterbenden Menschen zu arbeiten?
1: Da kann ich nicht für die Allgemeinheit sprechen. natürlich Warum sondern, machst du das? Ja, eigentlich nur für mich Frage, selbst, genau. Ja, weil es ist bei jedem sicher anders gelagert. Bei mir persönlich äh, war das so, dass ich mich im Grunde seit meiner Kindheit mit Sterben und Tod nämlich beschäftigen habe müssen, weil in meiner Familie sehr viele Todesfälle vorgekommen sind, über die immer geschwiegen wurde. Das heißt, über Krankheit und Tod wurde bei uns in der Familie nicht gesprochen und das war sehr, sehr belastend. Insofern habe ich das immer mitgetragen, ja, dieses Thema. Mir ist es nicht gut damit gegangen. Dann habe ich Philosophie studiert, habe mir gedacht, da gehe ich jetzt den großen existenziellen Fragen auf den Grund. War natürlich so, dass in diesem Studium immer mehr Fragen und immer weniger Antworten erfolgt sind. Also war auch gut so, das heißt, die Auseinandersetzung ist sehr gründlich gewesen und hat mich persönlich sehr weitergebracht. Und dann war irgendwann eben dieser Zeitpunkt da, wo meine Mutter todkrank geworden ist, also schwerste Krebserkrankung, und ich habe sie dann jahrelang begleitet. Nicht gepflegt, sondern wirklich begleitet. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, und es war ein sehr, sehr langer Abschied, der teilweise ganz äh, schmerzhaft war natürlich und, und fürchterliche Ereignisse auch, aber im Endeffekt äh, so ein riesiges Geschenk, ja, mich jahrelang äh, von ihr verabschieden zu dürfen. Äh, wir haben alles aufgearbeitet, alles thematisiert, gemeinsam gelacht bis zum Schluss, verrückte Aktionen nur gestartet, <lacht> und, ja, und dann habe ich nach zwei Jahren, also zwei Jahre danach, beschlossen, ich versuche als ehrenamtliche Hospizbegleiterin mhm. auf einer Palliativstation, habe die Ausbildung dazu gemacht und dann auch ziemlich schnell ein Studium eben der Palliativcare angehängt, weil ich total in diese Materie rein wollte. Auch Also ich habe gesehen, das ist ein sehr großer Teil meines Lebens.
0: Mhm. Und ähm, wenn jetzt in der Zukunft ein nah Bekannter von dir sterben würde, glaubst du, dass du das aufgrund der Ausbildung äh, besser äh, handeln könntest persönlich?
1: Also wenn ein nah Bekannter stirbt oder überhaupt jemand ja, aus dem Freundeskreis oder Familie, äh, dann ist es schon, schon immer ganz was anderes, als man in der Ausbildung gelernt hat, weil es ja doch die ganz persönliche Ebene ist. Ich glaube aber trotzdem, dass ich anders damit umgehen könnte als vor dieser Ausbildung, weil die Ausbildung ist ein riesiger Bewusstwerdungsprozess und auch, also nicht nur die Ausbildung, sondern auch eben die Arbeit auf der Station mit den betroffenen Menschen, mit den An- und Zugehörigen. Ja. Also man weiß, also ich weiß mehr, es ist Wissen zum einen, ja, auch Wissen, wo Hilfe zu holen ist, wo Unterstützung zu holen ist, das ist ganz was Wichtiges, also Je mehr Information, umso weniger stehen Menschen allein da. Und also eine Art von Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit, ja, ist da auch in Gang gekommen. Und dann aber auch eben der Umgang, weil für mich jetzt in diesen Jahren, die ich das mache, ist Sterben wirklich zu einem Teil des Lebens geworden. Also ich gehe schon anders damit um.
0: Ja. Ja. Eine Frage, die auch häufig gekommen ist, wenn ein Bekannter von mir einen Todesfall in der Familie hat oder im Freundeskreis, hast du Tipps für denjenigen, wie man, wie man damit umgeht, wie man helfen kann, wie man Trost spenden kann?
1: Trost spenden ist sowas, das ist bei uns eigentlich fast ein No-Go, weil Trost nicht gespendet werden kann es geht, und das ist auch immer ein Tipps, das ist immer, ich habe keinen Werkzeugkoffer, ja, mhm. so, den man da öffnen kann, weil es ist bei jedem Menschen alles immer anders. Aber was ich schon sehr gern und oft vermittle, ist, dass es in so einer Situation ums Dasein geht. Also es ist so viel geholfen und so viel getan, wenn man einfach nur da ist. Wenn man weder davonläuft, noch aber... Äh, da es und gute Ratschläge gibt und handelt und lauft und tut, also das ist oft überhaupt nicht gefragt, sondern es geht ums Dasein, sein mit ja. aushalten und ausharren. Wenn man das schafft, und das ist eine große Herausforderung, weil so viel Ohnmacht im Spiel ist, ja gerade wenn man einem geliebten Menschen ja nicht helfen kann in Wirklichkeit, ja äh, man wird damit handlungsunfähig mit diesem Wissen, man kann ihn nicht retten. Und da ist es wirklich so wohltuend, also das kriegen wir immer wieder äh, gespiegelt, das hören wir, ja, also diese Rückmeldungen. Und selber bemerkt man es ja auch, wenn man in einer Notsituation ist, es bringt wirklich oft am meisten, wenn jemand anderer da ist. Wenn es dann einen Wunsch gibt oder ein Bedürfnis, das erfüllt werden kann, umso besser. ja. Aber die Basis ist immer so da sein, mh, ausharren aushalten,
0: und, mitgehen. Und, ja. Und ähm, eine andere Frage war, wenn ich jetzt weiß, es stirbt ähm, meine Mutter, mein, ein guter Freund von mir, weil er Krebs, ja, oder sie Krebs hat und er hat noch ein Jahr, was kann ich als Mensch machen jetzt nicht äh, für meine Mutter oder für meinen Freund, sondern für mich persönlich, um damit umgehen zu lernen und nicht völlig zusammenzubrechen?
1: Da würde ich wieder ganz empfehlen, auf sich selbst zu schauen, in dem Sinn, dass man immer wieder in sich geht und absolut auf die eigenen Gefühle achtet und auf die Intuition. Und wenn jemand stirbt, der einem sterbend ist, der einem sehr nahe steht, dann ist natürlich ganz viel Trauer, Wut, Verzweiflung auf dem Spiel. Und es geht darum, das wirklich auch zuzulassen, das immer wieder rauszulassen. Und ich plädiere absolut dafür, also jedem Menschen gegenüber sich professionelle Unterstützung zu suchen. Bitte bloß nicht verlangen von sich selber, ich muss jetzt die Mutter pflegen. Das Pflegen kann man, kann man wirklich professionellen Pflegenden überlassen, soweit es finanzierbar ist, ja, also das ist ein Politikum, da sind wir mhm. beim anderen Thema. Aber bitte die Pflege und alles, was möglich ist, auch vielleicht das Putzen, ja, und und was auch immer äh, möglichst professionell überlassen und und Zeit, ja, Zeit haben, Zeit für Beziehung. Also das bringt's total, mhm. sich mhm. Zeit für die Beziehung nehmen und sehr auf die eigenen Gefühle schauen und nicht bitte von sich selbst verlangen, alles richtig machen zu müssen. Weil jeder macht einfach seine Fehler und tappt in Fehler. Und das sind Ausnahmesituationen, da kann man nicht perfekt funktionieren. Das ist auch eine große Belastung für die betroffenen Menschen, also für die Kranken. Ja, Ist es auch eine Belastung, wenn Sie merken, das Gegenüber will perfekt sein, ja, weil da entsteht Distanz. Und bitte Freiräume nehmen, also nicht glauben, man muss Tag und Nacht jetzt verfügbar sein, ja, sondern wirklich dann auch ins Kino gehen, ja? einmal jetzt Tage irgendwo einen Städtetrip oder was auch immer machen oder in die alte Donau springen und schwimmen, was auch immer. Die Zeit ist wichtig.
0: Und im Moment, wenn man sich professionelle Hilfe holen möchte, muss man sich das privat bezahlen, also die Krankenkasse in Österreich?
1: Nein, äh, überhaupt nichts. nicht. Da mhm. gibt es eh viele Angebote. Also da würde ich empfehlen, sich an eine der äh, Institutionen zu wenden, Caritas, Volkshilfe, Hilfswerk, äh, Frohsoziales Wien und so weiter. Äh, da gibt es schon viele, viele Angebote, die auch von den Kassen finanziert sind, also wo man Selbstbehalt leisten muss der aber dem Einkommen angepasst mhm. ist. Ganz wichtig ist, die Pflegestufe zu einzureichen oder eben einreichen zu lassen und dann auch, wenn die abgelehnt wird, unbedingt dann Einspruch zu starten, dass sie erhöht wird und so weiter. Und das ist ein riesiger bürokratischer Aufwand, den man so schon selbst leider ja, vornehmen muss. Mhm.
0: Jemand anderer wollte wissen, wie erklärt man seinen eigenen Kindern, dass man stirbt.
1: Hm. Oh je, das ist also, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Wie erklärt man seinen eigenen Kindern? Hm. Das ist völlig situationsabhängig, würde ich sagen und auch abhängig von der Familiengeschichte und so weiter. Aber auf jeden Fall. Wenn es hilft, wieder würde ich sagen mit Unterstützung anderer Menschen. Also vielleicht holt man sich jemand aus der Familie dazu oder die beste Freundin oder also jemand, der mit zu, zu einem selbst, aber auch mit den Kindern eine enge Beziehung hat oder sogar was ist ein Psychotherapeutin, wen auch immer. Oder man macht es im Krankenhaus gemeinsam mit der Ärztin des Vertrauens. Also das ist schon mal eine gute Basis wenn man es nicht alleine schafft, ja, würde ich sagen. Und dann halt schon immer mit aller Offenheit. Weil eins ist auch, also das kann ich wirklich sagen, aus dieser Erfahrung heraus, und da stehe ich nicht allein damit da, dass äh, je mehr offene Worte, umso, umso besser Ja, ist, ist so ein Schicksal, so eine Dramatik auch zu nehmen. Wenn herum äh, die, das alles so verdeckt wird und vertuscht wird, ja, dann äh, das geht fast immer schief. Da ist die Belastung für alle Beteiligten dann am höchsten. Also Offenheit und Ehrlichkeit.
0: Äh, ja. Glaubst du, dass nach dem Tod irgendetwas kommt?
1: Ich persönlich äh, bin offen für alles. Also ich habe keinen Glauben.
0: Wenn was kommt, dann nehmen wir es.
1: Ja, genau. Also, ich kann mir alles mögliche vorstellen. Ich bin Agnostikerin. Ich schließe nichts aus.
0: Etwas anderes, das viele gefragt haben, ist, wie stehst du denn zur Sterbehilfe? Hat sich da deine mhm. Meinung verändert durch die Arbeit mit schwerkranken Menschen?
1: Ja, absolut. Durch die Arbeit mit schwerkranken Menschen und auch durch meine Ausbildung. Ich war nämlich davor eine Verfechterin der Sterbehilfe und des begleiteten Suizids weil ich vom ja von meiner philosophischen, ethischen Haltung ausgehend sage, ich bin für mein eigenes Leben verantwortlich und kann es auch beenden, wenn ich das wünscht Mittlerweile hat sich das gewandelt, was ich mir nie gedacht hätte. Persönlich habe ich vielleicht immer noch diese Haltung, ja, und
0: du meinst für dich persönlich, für mich persönlich dass du das entscheiden ja, wollen schon
1: ja also ich möchte mir nicht von jemandem vorschreiben lassen du musst jetzt einen Zustand aushalten bis zum Schluss das möchte man nicht vorschreiben lassen nur weil es gesetzlich verboten ist aber gesellschaftspolitisch nehme ich jetzt eine andere Haltung ein ich bin also gegen Sterbehilfe weil wenn wir der Sterbehilfe Tür und Tor öffnen ja sagen wir jetzt in Österreich dann äh, kann das dimensionen annehmen die niemand ja niemand will und die wirklich menschenverachtend sind also unmenschlich sind äh, es wird nämlich um ökonomische aspekte gehen im endeffekt wenn es zu teuer wird ja dann wird sie die frage stellen
0: du meinst dass es druck. Den äh, schwerkranken Menschen ist, der sagt, ich reiße meine Familie in den Ruin mhm. durch meine Krankheit, weil ich so teuer bin. Ja. Und jetzt entscheide ich mich, obwohl ich nicht will, äh, dreht den Strom ab. Ja,
1: also entweder so herum oder es reißt jemand nicht die Familie, also das ist eher das Realistischere, sondern den Staat in den finanziellen Ruin. Und äh, es wird dann einfach vielleicht wirkliche Behandlung eingestellt. Also ich meine, man weiß es nicht, ich will da nichts heraufbeschwören, aber das Risiko besteht. Und es gibt diese also Länder wie Niederlande, Belgien und so weiter, wo jetzt auch Sterbehilfe für Personen ab zwölf Jahren ermöglicht wird. Und da ist schon die Frage, inwieweit sind dann Kinder ja für sich selbst verantwortlich? Inwieweit sind die beeinflussbar von außen? Und meine Meinung ist, dass die sehr wenig für sich selbst sprechen können und sehr beeinflussbar sind durch Verwandte, durch die Gesellschaft ja, und so weiter. Ja. Also ich glaube, da wird wirklich Missbrauch auch Tür und Tor geöffnet, wenn wir so ein Gesetz befürworten. Ja. Obwohl ich es eben ganz persönlich äh, ein bisschen anders sehe. Ja. ja. Und dann ist es schon auch noch so, dass mh, es gibt schon so ein so eine Aussage auch in der Hospiz- und Palliativbewegung, nämlich eine Frage, die immer gestellt wird: ist, ist uns unser eigener Tod, unser eigenes Sterben zumutbar? Ist es dem Menschen zumutbar? Und wenn man da sehr drauf eingeht und überlegt, dann kommt vielleicht ein Ja raus, dass man einfach diesen Weg, auch wenn er schrecklich ist, zu Ende geht. Aber. Da kann man sich jahrelang oder ein Leben lang damit beschäftigen. Mhm.
0: Ähm, die, die letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist auch über WhatsApp gekommen. Und zwar hat äh, jemand gemeint, früher hat was üblich, eine Leichenschau zu machen, hat eine Totenwache gemacht, mhm. äh, hat, hat den Menschen noch daheim aufgebahrt und sie dann verabschiedet. Heute sterben viele Leute im Krankenhaus und werden dann irgendwo verpackt und weggebracht. Äh, und die Frage ist, haben wir irgendwie den natürlichen Umgang mit dem Tod verloren?
1: Ja, das ist auch eine große Frage. Ich würde sagen, wir haben den natürlichen Umgang mit dem Tod auf jeden Fall verloren und auch mit dem Sterben davor, mit diesem Sterbeprozess, der ja auch über Jahre hinweggehen kann. Ja? Bei unheilbaren chronischen Erkrankungen, das möchte ich eben auch betonen, geht der Prozess des Sterbens, das ist aber zugleich auch natürlich Leben, ja? über Jahre hinweg. Und in meiner Kindheit, in den 70er Jahren, wurde wirklich in den Krankenhäusern im Bad teilweise oder am Gang gestorben oder in irgendeinem Kammer. Also ich habe das selbst erlebt. Die Menschen wurden möglichst weggesperrt, weggeschlossen und mittlerweile hat sich das schon geändert. Es gibt jetzt in sehr vielen Institutionen, also Krankenhäusern, Pflege, Altenheimen, äh, eigene Sterbezimmer, nämlich auch äh, Aufbahrungszimmer. Das heißt, es darf immer mehr, es darf zum Glück jetzt wieder mehr gestorben werden, weil das Sterben war ja jahrzehntelang ein Versagen der kurativen Medizin, kann man sagen. ja, Medizin, die auf Heilung aus ist, ja, äh, kann kein Sterben und keinen Tod verkraften. Äh, das wandelt sich jetzt gerade und es gibt eben jetzt die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Es gibt auch vor allem, also bei uns jetzt auf der Palliativstation, auf der ich arbeite, gibt es einen Meditationsraum, so heißt er, und da kann der verstorbene Mensch zwölf Stunden aufgebahrt liegen. Wir als also die Pflegenden und auch die Ehrenamtlichen, wir helfen auch mit bei der Totensorge. Also wenn jemand verstirbt, dann wird er einfach nur liebevoll umsorgt und gewaschen und neu begleitet und bei uns kriegt der Verstorbene eine Blume in die Hände die schnorren wir oft von anderen Zimmern und mhm. die anderen Patienten geben die gerne her das ist also eine Offenheit mit der umgegangen wird und dann liegt derjenige heute halt im Meditationsraum und alle, die wollen auch die äh, dort arbeiten, können sich verabschieden von ihm und wir haben auch viele Kinder also es sind immer wieder Kinder dabei und ich kann nur sagen, es ist gut es gibt immer noch viele Menschen, die sagen, sie wollen den Verstorbenen dann nicht sehen und sagen, ich halte das nicht aus. Das ist legitim, ja. ja. Genauso legitim. Aber allen, die das wollen, tut das gut. Also diese Rückmeldung kommt immer wieder. Ja. Also ich denke, da tut sich schon was, wieder hin zu einer Öffnung. Das Sterben lassen auch so in der Gesellschaft. Ich hoffe, es wird noch mehr. Ja.
0: Also wir lernen von dir, liebe Eva, dass eine natürliche Auseinandersetzung mit dem Tod äh, zum Leben gehört und sogar Kraft geben kann und Energie und dass man auch vom Sterben etwas lernen kann, nämlich dass man sein Leben so lebt, äh, als hätte man nur eines, weil wir haben nur eines. Äh, ich danke dir sehr für deine Zeit, Eva. Danke dir. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs dabei sein. Wenn ihr die Folge cool fandet, wäre es toll, wenn ihr sie einem Freund oder einer Freundin empfehlt. Ganz allgemein würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dabei helft, erklärt mir, die Welt bekannter zu machen. Wir haben da ja eine Mission, gemeinsam die Welt jede Woche ein bisschen besser zu verstehen. Und je mehr sich mit uns auf die Reise machen, desto besser Vielleicht kennst du da ja jemanden, der sich sonst eigentlich nicht so für Politik, Bildung oder die Welt interessiert und zeigst ihm mal die eine oder andere Folge, vielleicht die jetzige über das Sterben, vielleicht die Nummer 5, wo es darum geht, wie man im Leben etwas findet, das man wirklich gerne macht oder die Nummer 9, die sich darum dreht, wie Wissenschaftlerinnen auf der Welt nach Außerirdischen suchen. Ich danke euch sehr für eure Hilfe. Nur gemeinsam bringen wir das Projekt weiter voran. Wenn du das erste Mal dabei warst, den Podcast kannst du überall dort hören und kostenlos abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der App PocketCasts. Oder auf Spotify. Wie immer gilt, wenn du Fragen oder Kritik hast oder Themen vorschlagen möchtest, dann mach das bitte unbedingt. Wie das am einfachsten geht, steht in der Podcast-Beschreibung. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.